0: đức bổn sư Bụt Sa con kính bạch sư ông kính bạch với thầy quý sư cô kính thưa toàn thể đại chúng à, hôm nay là ngày hai tháng ba năm hai hai mươi bốn chúng ta đang ở tại lớp và pháp căn bản thứ bảy hàng tuần hai giờ việt nam chúng ta đã qua phần 1 của bản kinh bốn lĩnh vực quan niệm hay còn gọi là kinh tứ niệm xứ hôm nay chúng ta đi qua phần hai Phần 1 thì chúng ta đã đi qua cái phần quán niệm về thân. Trong phần quán niệm về thân có rất là nhiều phần là chúng ta đã đi qua phần 1 là cái phần quán niệm về hơi thở và trong hơi thở thì nó có bốn hơi thở chánh niệm giống như là phần đầu của 16 hơi thở chánh niệm vậy. Và chúng ta ôm tập lại phần... Phần đầu gồm có hai hơi thở, một và hai. Bây giờ chúng ta đi qua hơi thở thứ ba, hay còn gọi là bài tập thứ ba, đó là ý thức về toàn thân. Ban đầu là thở vào ra thì chúng ta nhận biết, sau đó là thở dài ngắn thì chúng ta cũng nhận biết bây giờ đến ý thức toàn thân. Và nguyên văn buộc dày là người ấy tự mình tập luyện như sau. Ta đang thở vào và có ý thức rõ rệt về trọn thân thể của ta và ta đang thở ra có ý thức trọn vẹn về thân thể của ta. Đây là hơi thở thứ ba mình gọi là giác tỉnh về các hoạt động của thân. Mình dùng hơi thở để mình ôm trọn lấy thân thể. Mình biết rõ sự có mặt của thân thể. Trong khi mình thở vào hơi thở ra thì mình chế tác một năng lượng chánh niệm. Và cái năng lượng này đã giúp cho mình có mặt trong giây phút hiện tại. Vì vậy, mình có thể định nghĩa ra năng lượng chánh niệm là một cái năng lượng giúp mình thực sự có mặt trong giây phút hiện tại để mình biết được những gì nó đang xảy ra trong cái giây phút đó. Và nhắc lại là giây phút hiện tại không có nghĩa là cái giây phút mà chính xác là mấy giờ, mấy phút, mấy giây. Mà giây phút hiện tại có nghĩa là cái thời điểm xảy ra mình không có vướng bận gì về sự vật hiện tượng xung quanh mà mình chỉ đang theo dõi, quan sát đối tượng nào đó mà thôi, không có bị vướng mắc Và năng lượng này, năng lượng chánh niệm này do chính mình chế tác ra khi thở vào phải và thở ra và với năng lượng đó thì mình sẽ tiếp tục nhận diện sự có mặt của thân thể mình Đó là cái mục đích của bài tập thứ ba, nhận diện sâu sắc hơn hai hơi thở trước. Thở vào tôi ý thức được sự có mặt của toàn thân thể tôi. Mình dùng năng lượng chánh niệm để mình ôm lấy cơ thể. Mình phủ lên cơ thể giống như là một sự đoàn tụ sâu sắc giữa thân và tâm. Mình bắt đầu một cái cuộc trở về mà hơi thở nó là cửa ngõ để mình bước vào. Và trước hết là mình trở về với hơi thở. Và khi trở về được với hơi thở rồi thì mình sẽ có mặt cho thân thể. Và giống với bài tập thứ nhất và bài tập thứ hai thì bài này cũng có thể thực tập ở bất cứ nơi nào. Và mình có thể là đang lái xe mình cũng có thể thực tập được. Mình đang nghe giảng bài như thế này mình cũng có thể thực tập được. Mình đang quét nhà, mình đang uống trà, mình đang uống cà phê mình cũng có thể thực tập được. Và khi mà mình Có mặt với thân thể thì mình khám phá ra trong thân thể những cái phần căng thẳng, những cái phần đau nhất nó bị dồn chứa rất là nhiều ngày tháng. Và nhờ mình trở về cho nên mình mới giác ngộ ra một điều là bởi vì mình không có thực tập, mình không có quán chiếu, cho nên những căng thẳng đau khổ nó mới có khả năng tích tụ lâu dài như vậy. Và đây chính là nguyên nhân để phát sinh ra những cái bệnh. Giống như là với đặt ngồi để soạn bài mà không có tiếng chuông chánh niệm cho nên cái chăm chú vào bài mà nếu không ý thức về thân thì một hồi mình 5 tiếng 7 tiếng mình mới đứng dậy cơ thể mình rất là mỏi. Trong khi mình có cái tiếng chuông chánh niệm ở bên ngoài mình sẽ có thể mình một, hoạt động một chút, soạn bài một chút rồi mình đứng dậy mình đi hoặc là mình làm những cái việc gì khác hoặc thể dục thì cơ thể mình nó sẽ khỏe. Còn nếu mà mình cứ ngồi liên tục để mình làm cái công việc của mình thì khi mình đứng dậy thì mình sẽ thấy là cơ thể mình nó sẽ rất là mệt mỏi và đó là do nguyên nhân mình mình không có mặt cho cơ thể một cách sâu sắc mình chỉ tâm tư mình đưa vào một đối tượng nào đó thôi mặc dù nó cũng không phải là cái gì xấu nhưng mà nó không có nó không có giúp ích hoàn toàn cho cơ thể mình khỏe mạnh để mình có thể duy trì sự tu tốt đẹp nhất do đó mình cần đến bài tập thứ, thứ tư và bài tập thứ tư hay hơi thở thứ tư đó là gì thư toàn thân. Tôi đang thở vào và làm cho sự vận hành trong cơ thể của tôi trở nên an tịnh. Tôi đang thở ra và làm cho sự vận hành trong cơ thể của tôi an tịnh. Và khi mình đang thở vô, thì mình giữ cho hơi thở mình được nhẹ nhàng. Khi mình thở ra, mình cũng giữ cho hơi thở mình được nhẹ nhàng. Như vậy có nghĩa là lìa bỏ cái hơi thở thô nặng khi mà thân tâm mình dao động thì hơi thở, hơi thở nó sẽ thô, nó sẽ nặng. Và khi thân tâm mình lắng dịu thì hơi thở nó sẽ nhẹ nhàng. Giống như là mình đang bực bội ai đó hay là mình đang cấu gắt hay mình đang khó chịu hay mình đang hối hả Hơi thở mình nó rất là dồn dập hoặc là mình đang lo lắng. còn khi mà mình nhẹ nhàng thoải mái thì mình không cần phải làm gì nó cũng bắt đầu nhẹ nhàng rồi. Muốn chi là mình còn có mặt cho cái hơi thở nữa. Cho nên lúc này nội tâm nó sẽ ổn định và mình nhận ra hơi thở của mình nó không còn thô khi mà tâm mình lắng dịu. Và cái bước này á nói ra làm nhẹ hơi thở nhưng thực ra là gì tâm mình nó ổn định thì mình nhận ra hơi thở của mình nó không có thô nữa. Chứ không phải mình phải làm cái gì ghê gớm ấy. mình chỉ cần theo dõi thôi. Và định niệm nó mạnh hơn. Đương nhiên nó sẽ mạnh hơi thở thứ nhất và hơi thở thứ hai. Và Khi mà mình nhận rõ ràng cả ba giai đoạn trên và mình được xem là hoàn hảo khi cái hơi thở của mình nó dần dần nó biến mất. Dù thực ra hơi thở nó vẫn còn đó chứ nó chẳng phải biến mất nhưng mà cái sự cảm nhận của mình là hơi thở nó biến mất. Nhưng mà cái tâm của mình thì không có lìa hơi thở. Nó vẫn bám vào hơi thở. Và như vậy thì khi hơi thở tu tập qua bốn giai đoạn đó là cảm nhận hơi thở dài, ngắn rồi cảm giác toàn thân rồi an tịnh toàn thân, mà ban đầu là cảm nhận hơi thở vào ra nữa, thì bốn hơi thở này hành giả cần làm cho nó sung mãn qua cái pháp gọi là quán thân trong thân. Mình càng tu tập sau bao nhiêu thì định và niệm của mình càng phát triển bấy nhiêu. Như vậy buông thư toàn thân có nghĩa là làm cho cái hình hài của mình nó lắng dịu xuống, làm cho những cái căng thẳng nó đi ra khỏi cơ thể, nó bị trục xuất ra khỏi cơ thể, khi mà những cái căng thẳng nó dịu xuống thì những cái đau nhất nó cũng theo đó mà nó sẽ giảm bớt. Và nếu như mình căng thẳng nhiều thì đau nhất nó sẽ nhiều và từ căng thẳng này nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều cái bệnh. Và trước hết là những bệnh về thân rồi sau đó từ thân nó sẽ lây qua tâm. Nếu mình có ý thức tu tập thì mình sẽ vượt thoát khỏi những căng thẳng đau nhất mình không có mang theo nhiều chứng bệnh. Và vì vậy cái bài tập thứ ba và thứ tư nó không chỉ có công năng trị liệu mà nó còn có công năng phòng ngừa bệnh tật nữa. Và rất, phòng ngừa rất là lớn. Và rất là hay chỉ cần mình thở đúng cách là mình có thể ngăn ngừa bệnh tật. Đương nhiên cái sự ngăn ngừa bệnh tật này là mình đang nói trên phương diện của của uh, tự nhiên, còn phương diện của còn cộng thêm phương diện của nghiệp nữa thì nó rất là khác chứ không mình là nó nếu mà như vậy thì tại sao sư ông cũng bị bệnh tại sao các vị thiền sư lỗi lạc ai cũng bị bệnh hết vậy thì cái đó nó sẽ ở nằm ở phương diện khác và chúng ta có thể buông thư toàn thân trong tư thế ngồi hay là nằm hay là đứng và ngay cả trong tư thế mình mình đi mình cũng có thể buông thư toàn thân và mỗi bước chân thảnh thơi thì giúp mình loại bỏ những cái căng thẳng ra ngoài mình đi giống như là mình đi chơi vậy Đường dài mà mình bước như là mình dạo chơi thì nếu mà mình đi như thế thì cái đường nó không còn dài nữa. Giống như khi mà mình đi mà mình có bạn mà mình nói chuyện với nhau thì mình sẽ thấy là quãng đường nó sẽ ngắn lại. Còn ở đây mình có mặt mà mình không có quan trọng là cái đích đến mà mình chỉ quan trọng là mình đang thực tập đi. Thì suốt cái quãng đường đó mình sẽ không thấy dài nữa và mình không còn đi như ma đuổi nữa và mình có hạnh phúc trong từng bước chân nhớ đặc nhớ là khi mà mình đi ở Paris á, đặc biệt là đi vào metro thì cái 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 con đường đó, lắm, cái 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 chỗ đó người ta đi hối hả lắm, người ta đi giống như là ăn cướp vậy, người ta đi một bước chân của người ta bằng 10 bước chân bình thường đi rất là nhanh và nhiều khi mình đi chậm người ta coi mình giống như cái kẻ thiểu năng vậy. Tuy nhiên á, là mình bình thường mình cũng sẽ đẩy bước chân mình đi theo y chang như người ta nhưng mà về lâu về dài mình nói tại sao kỳ vậy, tại sao con người của mình tu tập, mình đâu cần thiết phải như vậy họ đánh giá đâu có quan trọng quan trọng là hạnh phúc của mình thì thế là mình đi chậm lại không phải là chậm lại, là đi chậm là thiền mà là đi làm sao cho mình có được ý thức về bước chân và hơi thở của mình lúc đó mình không có cần đến, người ta thì chạy răm 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 để kịp cái chuyến tàu mình nói, nếu mà không kịp chuyến tàu thì thôi thì tôi đi chuyến mới, tôi đâu có vội tôi có giàu thời gian mà quan trọng là tôi có hạnh phúc không thì lúc đó tự nhiên bước chân và hơi thở của mình, mình không có đi nhưng mà đuổi nữa. Vì vậy trong khi đi mình có thể buông thư toàn thân, buông thư tất cả những căng thẳng. Và những cái căng thẳng nó do đau, do do tư duy, do nhận thức của mình thôi. Như vậy thiền đi trước hết là gì? Buông bỏ tất cả những căng thẳng để mình có thể bước đi như trong tình độ. Một khi mình đã buông bỏ và đi được những bước chân tránh niệm, thì mỗi bước chân như vậy làm cho mình tiếp xúc được với sự màu nhiệm của đất trời giống như là sư ông dạy là trời xanh mây trắng chim hót thông reo hoa nở như vậy là tình độ nó có mặt ngay trong giây phút hiện tại tình độ lúc đó nó không còn là mơ ước của tương lai nữa tại vì trời xanh mây trắng chim hót thông reo gì nó cũng uh, là những sự màu nhiệm đang thực sự có mặt và những cái đó nếu mà không thuộc về tình độ thì thuộc về cái gì vậy mà mình đây cũng vậy mình cũng thuộc vào tình độ nhưng mình không có biết cho nên là mình cho những cái đau khổ phiền muộn nó ám ảnh mình. Và một khi tâm của mình nó đã trở về với hơi thân, với thân qua hơi thả chánh niệm rồi, mình buông thương, mình an trú trong dấu huyền tại, thì tự nhiên mình sẽ tiếp xúc được với tịnh độ ở xung quanh mình. Cơ thể của mình cũng thuộc về tịnh độ, cũng là vật sở hữu của Bục A-di-đà, mục Thích Ca. Cho nên mình không có làm hư cái thân thể này nó Tội. Bốn hơi thở đầu này nó có liên hệ đến thân thể, quán thân, uh, trong thân. Và nó có thể đem lại rất là nhiều cái hạnh phúc. Mình mới trở về với hơi thở, mình chỉ tu thân thôi, mình chưa có tu tâm mà mình có thể là buông bỏ được những cái đau khổ và những cái 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 hạnh phúc đó bắt đầu có mặt rồi. Và Giới Đạt còn nhớ là Giới Đạt không có thích Pháp Môn Thiền đi của làng. Và mỗi lần đi thì nhớ là cái ngày đầu tiên mà mà làng về về cái chỗ chùa của sư phụ Giá Đạt ấy, thì Giá Đạt cảm thấy mọi người đi thiền giống như đi đưa đám ma vậy, đi rất là nhiều và đi mệt mỏi và mình đi theo mình thấy nó quê và mình thấy nó sao sao á và qua bên làng thì Giá Đạt cũng không có thực tập thiền đi một cách trọn vẹn và đi mọi người đi thì mình cũng đi mà vừa đi vừa tức vừa đi vừa cáu gắt nên nó sao mà đi xem có cái kiểu hình thức quá tu gì mà chán mà không đi thì cũng được không có đúng thời khóa nhưng mà có một lần thì Giết nào bắt đầu thực tập đi trong một cái con đường làng nhỏ ở sống thường. Đó. Và tự nhiên mình bắt đầu quán chiếu về sự có mặt của bước chân của mình và sự tiếp xúc gần như là mình hòa mình được với thiên nhiên. Thì tự nhiên mình bước trên cái đống lá mà mình nhớ là con đường nó rất là xình vào mùa thu và sau mùa thu trời mưa nó lầy lội lắm. Mình bước trên những đống lá đang chuyển hóa dần thối rữa trên cái con đường xình đó. Và lúc đó tâm mình thanh tịnh nó không tưởng Chưa bao giờ cái đó là cảnh đầu tiên mà mình nhập vào trong thiên nhiên Mình nghe nhiều người nói rồi nhưng mà mình không, có, mình không có cảm nhận được Nhưng mà lúc đó mình cảm nhận được Và nó không có cảm giác khó chịu của sự lầy lội nữa Nó không còn dốc nhúa trơn trượt nữa Mình cứ đi giống như mình đang đi trong một cái nơi mà đẹp nhất Thì mình nghĩ đó chính là tình độ Và tình độ cũng chỉ nhiều đó thôi Có nghĩa là tâm của mình nó hòa mình được vào thiên nhiên Nó thanh tịnh tới tuyệt đối mà nó không còn thấy dơ bẩn và đi trên cái, cái bùn nhơ mình. Không còn cảm thấy bây giờ có thể bước chân ra là mình sẽ cảm thấy nó nhớp nhú, mình sẽ tránh đi. Nhưng mà ngay tại thời điểm mà mình quán chiếu, nhập vô trong cái hoàn thiên nhiên thì mình sẽ không còn thấy cái điều đó nữa. Và bước chân đó chính là bước chân tình đó. Và cái đó không mô tả được cho người ta tin hiểu mà người ta phải nhập vào cái pháp giới đó cũng giống như giới đặc đã từng không tin, đã từng không hiểu. Và trong một, bước một và bước hai có nghĩa là hơi thở, thở đầu đó, thì đối tượng quan niệm thuần túy là hơi thở. Và tâm người thở là chủ thể quan niệm và hơi thở là đối tượng quan niệm. Và hơi thở thì lúc đó nó có thể là dài hay ngắn, hô hay là nhẹ. Và hơi thở nó ảnh hưởng đến tâm, tâm nó lại ảnh hưởng ngược lại với hơi thở. Và tâm và hơi thở nó sẽ trở nên hợp nhất. Tâm và hơi thở là một và hơi thở là một phần của thân cho nên là quán niệm về hơi thở thì cũng là quán niệm về thân. Và bước qua cái hơi thở thứ ba thì nó được phối hợp với toàn thân cho nên hơi thở nó không còn là một phần của thân, một phần của thân nữa mà là một với với thân, lúc đó nó hòa nhập với nhau. Và ý thức về hơi thở đồng thời cũng là ý thức về toàn thân. Lúc mình thở vào thì mình có ý thức toàn thân, và tâm, hơi thở và toàn thân mình trở nên hợp nhất. Nó không hai không ba. Và trong cái hơi thở thứ tư á, thì sự vận hành, hoạt động của thân bắt đầu trở nên lắng dịu và an tịnh. Cho nên sự an tịnh của hơi thở đưa tới sự an tịnh của cơ thể và tâm. Hãy hơi thở an tịnh thì cơ thể và tâm an tịnh. Hãy cơ thể và tâm an tịnh thì hơi thở nó sẽ an tịnh. Như vậy tâm, hơi thở và cơ thể nó đồng nhất trong sự an tịnh. Đó là bốn hơi thở. Và chúng ta thấy rằng là bốn hơi thở nó có liên hệ tới thân thể và đó là hơi thở nhận biết sự có mặt của hơi thở vào ra dài ngắn ý thức thân hành và an tịnh thân hành. Và đó là bốn hơi thở về sự quán niệm của thân. Đối tượng là hơi thở. Và chúng ta đi qua cái phần kế tiếp đó là đức bụng dài là cứ như thế vì ấy an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong. Hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sanh khởi thân thể, hoặc quán quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sanh khởi lẫn hủy diệt nơi thân thể, hoặc người ấy quán niệm là có thân thể đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy, người ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán điểm thân thể, nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. Đây là một đoạn khá dài. Mình chú ý cái cụm từ là cứ như thế. Cứ như thế có nghĩa là gì ạ Ví dụ mình nói cứ như thế làm đi, cứ như thế mà tiến tới. Thì cứ như thế có nghĩa là tiếp tục duy trì miên mật sự quán niệm thôi. Và cứ như thế thì vị ấy an trú trong sự quán niệm thân thể, nơi thân thể. Hoặc quán niệm bên trong và quán điểm bên ngoài thân thể ấy. Hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài quan điểm thân thể nơi thân thể là quan điểm những gì nó đang diễn ra nơi thân thể, cả bên trong lẫn bên ngoài. Thí dụ như cái cái bên trong của mình nó đang đau nhức thì mình đang quán điểm về cái phần bên trong, xương, cốt để thí dụ vậy đi. Hoặc là mình bị ngứa, mũi cắn ở bên ngoài, thì mình đang quán điểm về phần bên ngoài. Hoặc là có những cái thứ hỗn hợp thì mình quán điểm hỗn hợp, vừa bên trong vừa bên ngoài. Như vậy, quan điểm thân thể là quan điểm những gì đang diễn ra nơi thân thể, cả bên trong lẫn bên ngoài. Và có khi thì cơ thể nó có những phản ứng từ những yếu tố bên trong như mình vừa nói. Có khi thì có những phản ứng từ yếu tố bên ngoài, có khi thì nó có cả hai phản ứng từ những yếu tố cả bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên là sự quan điểm cũng vì thế mà có khi thì nó bên trong, có khi thì nó bên ngoài và có khi thì nó có cả hai vì ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sanh khởi nơi thân thể hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể hoặc quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể hoặc quán niệm cả quá trình sanh khởi lẫn hủy diệt nơi thân thể. Cơ thể mình thì nó luôn thay đổi. Cho nên là quán niệm nơi thân thể nó sẽ là quán niệm quá trình hủy diệt hoặc là quá trình sanh khởi hoặc là cả hai. Tùy vào cái đối tượng cụ thể mà chúng ta quán về cơ thể Mà cái sự sinh khởi hỷ diệt này nó biểu hiện như thế nào? Thí dụ như đối với hơi thở đi, quá trình sinh diệt nó sẽ biểu hiện như sau. Khi mình thở vào một hơi, ý thức về hơi thở nó đang đi vào thân thể trong suốt quá trình hơi thở vào. Thì mình ý thức hơi thở bắt đầu vào. Bắt đầu vào. Đó là gì? Sự sinh khởi của hơi thở. Đúng không ạ? Hơi thở vào là sự sinh khởi của hơi thở vào. Và mình ý thức bắt đầu hơi thở, chấm dứt, nó vào thì nó phải diễn biến và nó chấm dứt. Thì đó là sự hủy diệt của hơi thở vào. Và khi mình thở ra cũng vậy, khi mình thở ra một hơi thở ra, thì mình ý thức về hơi thở nó đang đi ra khỏi cơ thể trong suốt quá trình thở ra. Thì đó là gì? Ta đang ý thức hơi thở bắt đầu ra, thì đó là sự sinh khởi của hơi thở ra. Nó bắt đầu gọi là sinh khởi, và ta đang ý thức về hơi thở bắt đầu chấm dứt hết hơi thở ra thì cái đó là sự hủy diệt của hơi thở ra như vậy thì cái đối với quá trình hơi thở đối với hơi thở thì cái quá trình sinh diệt nó sẽ biểu hiện như thế và cái cụm từ là có thân thể đây mình nghe rất là lạ đó là cái sự nhận biết sự hiện diện của cơ thể thôi mình mình, ví dụ như mình không có quán chiếu về quá trình sinh diệt của hơi thở thì mình nói có thân thể đây có nghĩa là gì Chánh niệm khi mình thiết lập với cái sự tỉnh giác hay gọi là thiết lập với trí tuệ mình sẽ biết rằng là đây là thân chứ không phải là tôi hay là ta có hơi thở đây mình chỉ theo dõi hơi thở thôi nó không phải cái tôi hay là cái ta hay là cái ngã lúc đó chỉ thuần có chánh niệm và sự tỉnh thức hay gọi là trí tuệ không có bất kỳ một cái căn cứ nào để mình nắm giữ hay là mình chấp thủ cả mình nói có hơi thở ở đây, dù như mình đang bị buồn ngủ hay là mình đang hôn trầm, mình đang bị tán loạn, mình quay về có hơi thở đây, có thân thể đây là lúc đó mình sẽ đi vào quán cái đối tượng đó và mình mình sẽ không có thấy đối tượng đó là tôi hay là mình và toàn bộ cái câu là hoặc người ấy quán niệm có thân thể đây đủ đều quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó Khi ứng dụng vào trường hợp cụ thể là hơi thở thì nó có nghĩa là mình quán niệm là có hơi thở đây và hơi thở chỉ là hơi thở, không có cái ta nào ở đây cả. Và tất cả hơi thở là hơi thở và hơi thở là ở nơi hơi thở mà thôi. Và với sự quán niệm như thế thì giúp cho mình phát khởi được ý thức về hơi thở, mình dễ quán chiếu về sự vô thường nơi hơi thở. Và như vậy, người ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời là vướng bận Quán niệm thân thể nơi thân thể là như vậy đó, thưa quý vị. Loại này có nghĩa là gì? Khi mà người đó thực tập an trú hoàn toàn trong sự quán chiếu thân thể nơi thân thể, thì lúc đó người đó không bị trói buộc bởi cái gọi là ngã hay là tôi. Chỉ có mặt thôi, chỉ có mặt thôi. Vì không bị cái ngã vướng bận cho nên không có vướng vào cái điều gì khác hết. Và lúc đó thì người ta được tự do. Bây giờ mình đi qua cái phần 2, phần 2 mà về cái quán niệm tư thế, bốn oai nghi của thân thể. Khi vị khi đi vì khắc sĩ, lại cũng ý thức rằng mình đang đi khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng khi ngồi, ý thức mình đang ngồi và khi nằm, ý thức mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, thì vị ấy cũng ý thức được về tư thế của thân thể. Như vậy đây là bốn oai nghi. Đi, đứng, nằm và ngồi. Thân thể mình đang trong tư thế nào thì mình ý thức rõ trong tư thế đó. Chúng ta đi là chúng ta phải ý thức là mình đang đi. Nếu mình không có thực sự đang đi, thì mình sẽ là một con robot đang đi. Có lần với Đạt đi đến một cái ngân hàng để rút tiền, thì đang trong một cái tâm trạng băn khoăn thì cái mã cốt nó có vấn đề. Đến cái một ngân hàng không được rồi, mình đến ngân hàng thứ hai. Mã cốt nó có vấn đề là nó hết hạn mà mình không có biết. Cho nên nó là mình bước lên các bậc thềm. Mình chỉ dòng thẳng vào phía trong, nó có từng bậc, từng bậc, từng bậc. Thì chỉ là đi hết những cái bậc dưới rồi thì nghĩ trên là nó đi ngang. Và thấy về không để ý lắm cho nên là khi mà mình đi như thế thì mình chỉ dòm thẳng vào bên trong và mà bước thôi. Mình không có để ý là có một bậc thềm nhỏ tuy là cái khoảng cách nó giữa cái, cái bậc này và bậc kia nó rất là thấp dường như là nó không có nếu mà mình bước khéo thì không sao nhưng mà mình lại không có chánh niệm có nghĩa là lúc đó tâm của mình nó đang nằm ở cái cốt và mắt của mình nhìn thẳng vào bên trong cho nên mình bị vấp thế là mình nhảy dựng lên giống như là mình bị trúng vào cái gì thì mình mới lật đật, mình nhìn xuống dưới chân thì mình biết, à đây là cái bậc thềm Và lúc đó mình đã đánh mất oai nghi của người tu. Và không biết là có ai dòm mình hay không. Nhưng mà cho dù là không ai dòm thì chính mình cũng rất là xấu hổ về cái hành động bước thiếu chánh niệm đó. Và mình buông luôn cả cái cốt đó. Mình đi vào với một cái tư thái sắp xếp lại cái tâm của mình chứ mình không có để cho cái cốt đó nó ảnh hưởng được. Bởi vì mình làm một cái hành động mà mình thấy nó rất là kỳ cục. Cho nên một khi mình đã có ý thức về bốn tư thế của thân thì mình phải có sự thảnh thơi, mình sống hòa hợp với thân thể và tự nhiên mình có sự thông dung và nếu không thì mình sẽ làm ra những cái hành động mà mình cũng không biết nữa. Tuy nhiên nó không có gì ghê gớm đối với một người bình thường nhưng mà nó, nó cực kỳ xấu hổ đối với một người tu. Xin xin cô thỉnh một tiếng chuông cho mọi người bình thơ rồi mình đi sang phần mới. Kính thưa đại chúng cái phần tiếp theo của quán uh, thân thể này thân thể phần 3 đó là quán niệm các hoạt động của thân thể hồi nãy là mình quán 4 oai nghi lớn bây giờ là mình quán các các hoạt động của thân thể là các tiểu oai nghi thì khi mình đi tới hoặc đi lui vì các sĩ cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ của mình về sự đi tới hay đi lui ấy khi nhìn trước Nhìn sâu, cúi xuống, dũi lên, vì ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi mặc áo ca sa, mang bình bát, vì ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi ăn cơm, uống nước, nhai thức ăn, nếm thức ăn, vì ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi đại tiện, tiểu tiện, vì ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi đi đứng nằm ngồi, ngủ thức, nói năng hoặc im lặng, vì ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy và tự thân. Như vậy đó gọi là những động tác của thân thể là một người tu mỗi cái động tác đi tới đi lui nhìn trước nó sau cúi xuống ngẩng lên thì mình phải có ý thức và đó là sự thực tập chánh niệm vì vậy khi mình làm việc gì dù là một cái việc nhỏ dù chỉ là một mình mình ở đó thì mình cũng phải làm như vậy giống như mình sống một mình mình cũng phải thực tập chánh niệm trong từng phút giây bởi vì chúng ta quen theo thất niệm cho nên mình không có mặt kịp cho những cái hoạt động thường nhật. Cái hoạt động nó nó nhanh quá, diễn ra nhanh quá. Cho nên mình không có mặt kịp. Vì mình quen theo cái, cái tập khí thất điểm. Đoạn chính vì thế mà mỗi hoạt động thì mình phải làm chậm lại. Thì mình mới có thể có mặt hoàn toàn cho những hành động của mình. Và đó là lý do giai đoạn đầu thực tập thì chúng ta phải ăn chậm, đi chậm, nói chậm, bớt tư duy, vẩn vơ. Quan sát vào những cái đối tượng cần thiết. Giống như là mới tập phát âm ngoài ngữ thì chúng ta phát âm thật là chậm, thật là rõ, thật là chính xác. Mình không có vội nuốt âm luyến lấy. Sau khi mình thuần thục phát âm mà rõ ràng, đúng đắn rồi, thì tự nhiên các câu nói của mình nó sẽ kết nối chuẩn xác giống như người bản xứ mà mình không cần phải quá nỗ lực luyến lấy, đưa đẩy điệu đà cho giống người bản xứ. Và khi mà chánh niệm thì chúng ta, cũng vậy khi chánh niệm của chúng ta đủ đầy thì nó sẽ theo kịp tất cả những hoạt động của chúng ta mà mình không cần phải làm chậm quá trình lúc đó thì chậm hay nhanh nó không có quan trọng nữa tâm của mình luôn theo kịp và nhiều người bị kẹt vào sự thực tập là phải từ từ đó là sự vướng mắc vào lý thuyết đó là cái sự chậm chạp chứ không phải là phẩm chất tu có những cái vị mà tu rất là nhiều năm tháng và mình làm vẫn là chậm chạp, mình bị vướng vào sự chậm chạp thì đó không phải là kết quả của phẩm chất tu, đó là sự chậm chạp mất rồi, bị kẹt rồi Còn mình mới tu mà mình làm cho nó nhanh để bằng anh, bằng chị, bằng em thì cái đó là gì? Sự lém lĩnh thôi, chứ không phải là sự tu tập. Mình phải làm mọi thứ nó chậm lại. Đó là phương tiện thôi, tất cả chỉ là phương tiện thôi. Nhưng mà nếu mà mình coi sự chậm chạp đó là là cái, cái, cái cứu cánh thì đó không phải là Đức, đức Phật không có chậm chạp như thế và các vị thánh không chậm chạp như thế. thậm chí có nhiều lúc sư ông không, chúng ta đi thiền không có không có đi kịp sư ông, mà sư ông bỏ đây chúng một khoảng luôn. Nếu mà mình cứ đi chậm, cái hồ giới đạt mới thực tập tu giới đạt rất là thắc mắc. Mỗi cái hành động mà giơ tay nhấc chân liếc mắt mà mình phải rõ biết như thế thì mình thành con robot chứ gì nữa đúng không? Mình phải làm dơ tay nhấc chân và những hành động đó nó bị nó bị ý thức của mình can thiệp thì nó thành robot mất rồi và tại sao mình phải thực tập mang cái tính trói buộc như thế mình không có tu thiền được mình không có tu thiền. mình tu thiền thì mình thích ngồi thiền nhưng mà không có thích tu theo cái kiểu của thiền minh sát hay là thích tu theo cái kiểu của thiền tứ niệm xứ hay không thích tu theo cái kiểu mà phải có mặt trong từng hành động và mình nghĩ là đây có phải là cái vị tổ nào vui tính mà thích cái khổ hạnh rồi đem cái phương tiện này chế ra để hành hạ những người tu không mà rất là khó chịu với cái vấn đề đó và giới đạt không thực hành theo mãi cho đến sau này khi mà mình cảm nhận sự th- th- sự tĩnh lặng trong lúc ngồi thiền và đi thiền á rồi Giê-đạt mới dần dần hiểu ra và trải qua quá trình thực tập thì giới đạt mới hiểu rằng là những lời dạy này là của Bụt rõ ràng là Bụt vừa dạy xong trong bài kinh này mà không phải cái này do vì tổ nào rảnh rỗi mà chế ra cả Và thực tập rồi thì mình sẽ biết rõ cái giá trị tự do, đích thực của nó. Nó hoàn toàn khác với những cái phần tư duy, phân tích và suy luận của mình. Nó không có giống. Và càng có mặt cho mỗi hành động thì làm cho cái sự vững chãi tỉnh thức của mình nó lớn lên, định lực của mình nó càng mạnh hơn và tư duy của mình nó trở nên sâu sắc. Và cái sự vướng mắt thì nó ít đi và mình càng có tự do. Thiệt sự là như vậy. Và lúc đó thì mình mới có cái niềm tin mình mới có cái sự hiểu biết rõ ràng về những lời buộc dạy chứ không thì mình thấy ủa cái làm gì mà cứ như con robot thì mình tư duy về vấn đề đó mình không có muốn thực tập đâu cũng giống như đi qua làng rồi mình thực tập thiền đi ấy. thấy nó mình đi mà mình không có đi trong trong năng lượng chánh niệm hoàn toàn và mình cứ tư duy về vấn đề đó mình không mình phản biện trong tâm thức của mình mình không có đạt tới kết quả gì cả và suốt nhiều năm như vậy rất là uổng phí cho nên những cái vị ấy, mà học tập đó, học lý thuyết thì tưởng là lý thuyết xong là nó là chính là cái vốn của mình, nó chính là cái sự hiểu biết tu tập không lý thuyết và thực tập với thằng nhắc lại là nó xa hàng tỷ cây số rất là xa và nếu mà mình học Phật Pháp mà mình không có học mình không có nghiên cứu mình không có tư duy mình không có phân tích mình không có được thẩm thấu để mà mà nghe nhìn như thế thì mình sẽ mất rất nhiều loại lạc nhưng mà nếu như mà mình học cho đầy đủ tất cả các pháp và mình hiểu mình hiểu lý thuyết đúng như nó là nhưng nếu mình không có sự thực tập thì mình cũng không thành công không bao giờ thành công cả cho nên nó là sự thực tập nó vô cùng quan trọng như vậy đó và nếu như một người theo lớp này 4 năm học hiểu một cách rõ ràng không thực tập thì sẽ không bao giờ đuổi kịp cái người vào, mới vào mà người đó họ chịu khó thực tập rồi họ cũng sẽ qua mặt mình thôi cho nên một vị tu sĩ nào đó mà không thực tập không chịu khó thực tập và trải qua quá trình thực tập để chứng nghiệm thì vị tu sĩ đó thua vì cư sĩ có sự thực tập, chắc chắn là như vậy và chỉ, mình chỉ có cái vỏ thôi chứ mình không có cái ruột và nếu như vào một ngôi nhà nào mà mình muốn biết cái nhà này ở sạch hay là ở bẩn thì trước tiên mình nhìn vào cái gì vậy à? Cái nhà vệ sinh và sau đó là cái bếp. Cái nhà vệ sinh là cả là cái mà mình phải bảo hộ. Đã nói vệ sinh là bảo hộ cho sinh mạng rồi. Bếp là cái thứ để mình ăn vô cùng mình cũng bảo hộ cho sinh mạng luôn. Cho nên cái nhà vệ sinh và cái bếp mà nó không sạch, đặc biệt là nhà vệ sinh nó không sạch, thì cái ngôi nhà đó là một ngôi nhà không có sạch sẽ. Hay nói cho hô là ở bẩn. Cho nên khi mình vào một tu viện, một ngôi chùa nào mà mình muốn biết tu viện hay ngôi chùa này nó như thế nào, các vị trong này có tu như thế nào thì mình nhìn vào cái gì vậy? Đừng nói nhìn vào nhà vệ sinh với cái bếp không phải. Nhìn vào oai nghi của cái người thực tập trong đó. Nhìn vào cái cách đứng đi nằm ngồi, cái cách đóng cửa. Hồi đó với Đạt nghe nói là có một vị họ đi sang làng bay một chuyến máy bay dài với khoảng cái khoảng đường rất là xa, xin lỗi, bay một cái khoảng đường rất là xa và họ ở dài ngày. Để làm gì? Để quan sát xem ông đóng cửa hay mở cửa thôi. Nếu mà xem đóng cửa hay mở cửa ok là bắt đầu họ chịu, tô còn nếu không thì họ bỏ đi về. Như đặt nghĩ cái người đó hình như có vấn đề trong 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 não. Nhưng thực sự ra khi một khoảng thời gian mình ở là thì mình biết là người đó mới chính xác là cái người mà mà, mà biết Phật Pháp, biết thực tập tu tại vì nếu như cái người mà mình nương theo mình nương tựa mà oai nghi của họ cái phần tu tập của họ nó không có đủ phẩm chất thì tất cả những gì họ nói chỉ là nói thôi còn thực tế nó không được cho nên là đương nhiên một cái người thực tập thì đương nhiên mình cũng chấp nhận là họ chấp họ không hoàn hảo họ cũng đang trên đàn thực tập nhưng mà ít nhất cái nói và cái làm của họ nó gần phải tương xứng với nhau chứ không thể nào nói trong một đường mà làm một nẻo nói tới oai nghi mà đóng cửa một cái rầm đi ra đi vào thì cả lách cả cách và ăn nói thì xong sinh cho nên là cái 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 tu viện mình không có cần phải làm gì nhiều hết mình chỉ cần là quan sát người ta đứng đi nằm ngồi quan sát người ta nói năng động tình. thì mình sẽ biết là cái tu viện đó cái chùa đó không có tu tập hay không dễ không à dễ à? cho nên là các thầy các sư cô cẩn thận khi mà tiếp tiếp xử cẩn thận đây không có nghĩa là mình giả vờ mình tránh nhưng mà ý là mình phải thực tập trang bị cho mình những cái oai nghi đẹp chứ còn không thì chưa cần nói đến cái sự tu tập giải thoát của mình nói đến sự đánh mất niềm tin nơi à, người người theo người thực tập người cư sĩ thì mình bị có lỗi rất là nặng đối với con đường tu tập giải thoát mình có thể phá hoại cái cái oai nghi của mình nhưng mà mình không có thể phá hoại được cái kiến của người ta, cái thấy của người ta một cách sai lầm về đạo bụt được. Cho nên nhiều lúc là mình cũng muốn tung tăng lắm nhưng mà nhờ nhờ cái phần bên ngoài đó nó giúp cho mình định tại. Ví dụ như mình bước ra ngoài mà mình, mình ở một mình thì mình sẽ dễ bị bị buông lung hơn mình có chúng thì nó sẽ được cái này được cái kia, đương nhiên có nhiều khi mình muốn lười biến hay gì đó thì cũng sẽ có người nâng đỡ cho mình cũng có những cái hoàn cảnh nâng đỡ cho mình cho nên vị nào mà muốn ở một mình thì cẩn thận nó rất là nhiều chướng ngại những cái vị Saji và Sajini mới 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 thực được thọ giới là họ được đề nghị là học học kệ học thi kệ bốn cuốn oai nghi, luật oai nghi của Saji và Sajini và những cái thiên oai nghi ở trong luật đó nhưng mà họ có thể là không biết những cái bài kệ chánh niệm đó là những cái thiên oai và những cái thiên oai nghi đó là những cái mà mình đã được học ở trong cái bản kinh vừa rồi bản kinh này đúng không ạ à? bục dạy từng chút từng chút một thì những cái oai nghi đứng đi nằm ngồi đó nó nó được xuất phát từ cái bản kinh này nhưng mà chưa chắc người ta đã biết là nó nằm nó xuất phát từ đâu và mỗi cái động tác mỗi tư thế của thân thể đều phải đặt dưới ánh sáng của chánh niệm mình sẽ rất là khó chịu giống như giới đàn đã nói rất là khó chịu khi mình đặt nó dưới ánh sáng chánh niệm con khỉ mà tự nhiên nó lung lăng như vậy mà cuối cùng mình mình cột nó lại thì nó rất là bức bối nó bò nó nhảy lung tung hết cho nên là nếu không có ánh sáng chánh niệm thì mình sẽ không có bắt được cái con khỉ tâm của mình đâu. Và thành công trong sự tu tập hay không là chỗ này nè. Vì một khi mà mình đã nắm được thân rồi á thì mình sẽ nắm được tâm. Và khi nắm được tâm rồi thì mình mới làm chủ và từ đó mình mới có sự chuyển hóa. Thân mình mà mình không làm chủ thì mình không làm chủ được tâm đâu. Cho nên là cái trước mắt của mình dễ thấy nhất là thân, mình phải làm chủ được. Và mình nắm lấy nó, mình làm bạn với nó, mình trở thành một với chánh niệm thì mình mới có thể thấm vào và mình chuyển hóa được thân và tòng của mình. Không nắm được thân thì không nắm được tập. Cho nên là niệm thân là sự thực tập đầu tiên. Mình thấy nó không quan trọng nhưng mà buộc dạy đầu tiên là cửa ngõ để đi vào sự thực tập chánh niệm. Và nếu ở chùa nhiều năm mà khi mình đi, mình chưa làm chủ được bước chân, mình không làm chủ được hơi thở Thì hỏi mình làm sao làm chủ được tâm của mình Vì thân với tâm của mình là một khối Như là có nhớ trong một cái câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất Thì có một cái vị Sa Di nhớ là Sa Di quân đề hay là Sa Di gì đó Có 7 tuổi thôi Và đi với Ngài Xá Lợi Phất Thì Ngài thấy cái nước người ta dẫn ra bên ruộng Thì Ngài nói trời ơi tại sao nước người ta dẫn hay quá rồi người ta uống công cái tên hay là cái thợ rèn uống cái tên theo ý của mình trên cái cung. Thì Ngài nói, trời ơi, tại sao người ta có thể, nó cứng như vậy, nó khó như vậy mà người ta làm được. Trong khi cái tâm của mình nó nó nó, nó dễ vậy mà mình không có làm. Thế là Ngài xin phép sư phụ là sư phụ đi khất thực cho con một, một bữa đi, rồi cho con nhớ là có cá hồng, thì sẽ khất thực cho con, rồi con đi về con ngồi thiện. Thì ngày về, Ngài bắt đầu uống cái tâm của Ngài, thì trong một thời gian ngắn, là là trước khi sư phụ mang cơm về mang khách thực về cho Ngài thì Ngài thành chứng A-la-hán và tuy nhiên là khi mà Ngài đang uống cái tâm á, thì sư phụ Ngài về mà lúc đó sư phụ của Ngài không có để ý có nghĩa là Ngài xa lại Phật không để ý cho nên Bục mới quán chiếu Bục thấy và Bục xuất hiện ngay trước Ngài xa Lợi Phật và Bục hỏi những câu hỏi về Phật Pháp đương nhiên nếu mà mình nói vô vơ thì không có đúng nhưng mà bụt hỏi những cái câu hỏi để kéo dài thời gian, bụt không có nói không hiểu vì sao bụt không có nói với ngài Xá Lợi Phất là ông đó chuẩn bị chứng A La Hán hay là gì gì, bụt chỉ chặn ngài Xá lại Phất lại một cách rất nhẹ nhàng hỏi những câu hỏi. Sau đó bụt thấy là chứng A La Hán xong rồi là bụt đi. Và ngài đi vào thì thấy tâm thức của học trò mình sao nó khác biệt quá, sao ánh sáng của cơ thể nó khác quá và bắt đầu ngày mở mắt tuệ là ngày quan sát thì ngài thấy học trò mình chứng A La Hán và ngài hiểu vì sao bụt tới buộc hỏi thăm cái này, buộc hỏi thăm cái kia. Và do đó Giới Đạt nhớ thấy cái, cái 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 câu chuyện đó thì Giới Đạt mới, mới nghĩ tới là gì? Mình đơn giản là có rất là nhiều cái thứ rất khó khăn mà người ta làm rất xuất sắc thì cái tâm của mình nó cũng không có khó hơn những cái điều đó. Cho nên là nếu mà mình không làm chủ được cái thân, thân mình thì mình sẽ không làm chủ được cái tâm của mình. Tại vì thân tâm của mình nó là một khối. Nó liên hệ với nhau. Và dù mình có học thuộc tam tạng kinh điển đi nữa mà mình chưa nắm được hơi thở bước chân cử động của mình thì cái sự học thuộc đó nó không đưa mình đi đâu hết. Chắc chắn là như vậy. Do đó mình phải hạ thủ công phu mình phải có sự thực tập. Nói như thế có nghĩa là mọi người đừng có nói là chỉ thực tập thôi, khinh thường những người học thuộc nhé. Không có họ thì mình chẳng có thể có được cái gì đâu mà mà tụ tập. Và nếu mình không có học đúng, mình thực tập nó nó còn lệch đi dữ nữa cho nên là nó phải kết hợp cả hai nhưng mà sự thực tập thì nó vô cùng quan trọng như vậy đó là người có thực tập chánh niệm trong bốn tư thế đứng đi nằm ngồi và trong từng cử chỉ của cơ thể thì người đó bắt đầu có định mọi người cứ để ý đi khi nào mình có định là bắt đầu tệ giác của mình nó, nó từ 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 nó được biểu hiện tại vì mình có niệm cho nên có định mà tại vì mình có định cho nên có tọa và người nào không có định là không có gì hết cái tâm mình nó rối ren thì mình tu tập được cái gì hết và người nào thực tập giới luật và uy nghi là người đó đang thực tập chánh niệm và khi mình thực tập chánh niệm thì mình sẽ có định và có tuệ và đưa đến sự chuyển hóa nhưng mà thực tập giới là phải thực tập một cách thoải mái một cách nhẹ nhàng chứ không phải thực tập một cách là bị bị chấp thủ vào trong đó giới cấm thủ và bị dính cứng vào trong đó thì nó cũng không đi đến đâu đó. và cái đoạn kinh cứ như thế vì ấy an trú trong sự quán niệm là như vậy đó thưa quý vị, được bục lập đi lặp lại, có nghĩa là cứ như thế về an trú trong sự quán niệm vân vân và vân vân cho đến là như vậy đó thưa quý vị. Cái đoạn nó khá dài như Đạt đã giải thích rồi đó. Thì cái đoạn này được lập đi lặp lại sau mỗi mỗi đoạn. Và giới Đạt đã giải thích cho nên không giải thích lại tùy theo cái phần à, đó đối tượng nó là hơi thở hay là cái gì thì mình rap vô. Và qua cái phần Đối tượng thứ tư đó là quán niệm các yếu tố cấu tạo nên thân thể. Đoạn kinh như sau, khi vị khất sĩ lại quán niệm thân thể này từ gốc chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi một lớp da và chứa đầy nhiều loại bất tịnh. Thuộc về thân thể ta này đây là lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mạc, lá lách, phổi, ruột, mạng ruột, phân, đàm, Mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mật, mỡ da, nước bọt, nước mũ, nước ở các khớp xương và nước tiểu. Cái đoạn kinh này gọi là quán chiếu những cái thành phần của cơ thể. Các yếu tố chính để cấu tạo nên thể nên cơ thể của mình được kể rất là rõ ràng, nhưng mà nghe rất rùng rợn, đúng không ạ? À? Nó rất là thực tế, nó là thực tế của cơ thể, nhưng mà khi kể ra nghe kinh quá Trong khi mình thực tập, chúng ta chú ý đến hơi thở và nhận diện từng bộ phận của cơ thể, từ tóc cho đến móng chân, có nghĩa là từ đỉnh cho tới đáy. Và chúng ta đi từ trên đầu xuống và đi đến đâu thì mình nhận diện những thành phần của cơ thể. Và bục luôn dạy là phải kinh nghiệm trực tiếp, chứ không chỉ có sự tưởng tượng hay tri thức hóa đơn thuần. Những cái gì mình nhận đó là tri thức hóa đơn thuần và mình phải thực tập nó, mình phải đưa nó thành kinh nghiệm. Tuy nhiên trong một vài trường hợp khi tâm mình chưa có sắc bén, nó còn thô, có nhiều người còn thô và trào cử nó không thể bắt đầu với hơi thở. Và hơi thở nó hơi thở không thể không thể ngồi xuống mà theo dõi hơi thở được. Hôm nữa là giữ cái thái độ buông xả với cái cảm giác các cái cảm giác các cái cảm thọ, người nó nhưng tôi chạm vào cảm thọ là tôi không có muốn nữa, không có muốn chạm vào, không muốn bung ra, không có muốn tiến tới nữa. Thì trong hầu hết các trường hợp thì những người như vậy có sự tham chấp đối với thân thể và còn mê đắm trong dục lạc bị ám ảnh bởi cái đẹp và bên ngoài thân thể hoặc là bị ám ảnh bởi những cái gì đó họ không có cố gắng hiểu và cũng thực hành được vì thế các việc quán những cái bộ phận này, này để tiếp xúc được với sự thật về thân đó là những sự thật không thể chối, chối cãi được, chối chạy được những người này được yêu cầu khởi sự bằng cái việc là suy xét một cách thích hợp câu hỏi là thân này là cái gì? Đặt câu hỏi ra và bắt đầu có mặt quá chiếu về thân. Và như thế thì buộc cho một cái ví dụ là này các vị các sĩ, ví dụ như một cái bao tải đựng đủ các loại ngũ cốc như gạo lứt, gạo hẻo rần, hạt lúa, đậu xanh, đậu ngự, mè, gạo trắng và hai đầu bao tải có thể mở ra một người có mắt tốt. Khi mở bao ra thấy rõ mọi loại hạt, dưới đựng trong bao này đây là gạo lứt, gạo héo rằng này đây là hạt lúa, này đây là đậu xanh, này đây là đậu ngự, này đây là hạt mè, này đây là gạo trắng. Cũng như thế khi quan sát về chính thân thể của mình. Vì các sĩ thấy được mọi thứ từ gốc chân đến đỉnh đầu, và từ đỉnh đầu xuống đến góc chân, bao bọc bởi một lớp da và chứa đựng nhiều loại bất tịnh thuộc về thân thể ta, này đây là tóc, này đây là gân vân vân và vân, vân vân, đến nước tiểu. Và cái đoạn này thì Đức Thế Tôn đưa ra một cái ví dụ là Ngài nói rằng có một người mắt sáng, mở một cái bao tải đừng đủ các loại ngũ cốc và thấy rõ mọi cái loại hạt chứa trong cái bao và này đây là gạo lứt hạt lúa, đậu xanh vân vân thì vị khách sĩ khi mà quan sát về chính thân thể của mình từ cái góc chân lên tới đỉnh đầu thấy được mọi thứ bao bọc bởi một lớp da gồm có tóc, lông, răng, móng v vân đó là cái ví dụ buộc đưa ra, nếu mà bệnh viện thì người ta dùng máy scan bằng cái t-laser để quét cơ thể của mình và có thể thấy rõ những cơ quan bên trong cơ thể bệnh nhân mà mình không thấy được bằng mắt thường, bằng cái ánh sáng bình thường. Thì cái phương pháp của buộc ở đây là dùng tia laser, nhưng mà tia này là gọi là tia chấn niệm, quét từ trên đỉnh đầu cho tới chân của mình để giúp nhận diện những cái thành phần cấu tạo nên cơ thể. Và do đó phương pháp này chúng ta có thể gọi là phương pháp body scanning, có nghĩa là quét cơ thể. Mà mà cái này là phương pháp của buộc chứ không phải phương pháp của y khoa mà mình quét cơ thể thì mình sẽ thấy được rằng là từng bộ phận trên cơ thể của mình. Nhưng nhiên nếu mình có học thêm một chút y khoa thì cái sự quét của mình, nó mình định vị nó sẽ tốt hơn và mình sẽ cảm nhận được cơ thể của mình một cách sâu sắc. Về cái phần thực tập đối tượng tiếp theo đó là quán niệm về tứ đại. Có nghĩa là bốn yếu tố cấu thành nên cơ thể. Tứ đại là đức, nước gió lửa có nơi là lục đại hay là thất đại nhưng mà ở đây mình đang nói đến cơ thể vật lý thất tứ đại lại nữa các vị khắc sĩ trong bất cứ tư thế nào của thân thể này vị khắc sĩ cũng quán chiếu những yếu tố tạo nên chính thân thể ấy trong thân thể này có yếu tố đất có yếu tố nước có yếu tố lửa và có yếu tố gió như vậy đất nước gió lửa là bốn cái yếu tố cấu tạo nên cơ thể Thực hành quán niệm này cho mình thấy được những cái liên hệ duyên sinh giữa cơ thể của mình và sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Đây là một trong những cái phép quán chủ yếu để đạt tới sự chứng nghiệm cái tính vô ngã và tính bất sinh bất diệt của sự vật hiện tượng. Sự chứng nghiệm này nó có cái hiệu năng đưa tới giải thoát và giác ngộ. Kinh văn chỉ chỉ dẫn cho chúng ta quán chiếu về sự có mặt của đất, nước, gió, lửa ở trong cơ thể của mình. Đất, nước, lửa và gió nó được xem là những cái yếu tố căn bản, mình gọi là bốn đại đó. Đất nó biểu thị cho gì à? Tính cứng rắn, tính cứng rắn của vật thể. Nước nó biểu thị cho cái sự lưu nhuận, dòng chảy. Rồi lửa thì nó biểu hiện cho nhiệt lượng. Và gió là nó biểu hiện cho sự dao động. Nó biểu hiện cho động tác. Mình thở vào và nhận diện được cái yếu tố đất ở trong cơ thể mình. Đại biểu cho đất ở trong cơ thể là gì? Là khoáng chất. Khi mình cô động cơ thể nó hết lại, mình lấy hết rút hết nước ra, thì phần còn lại đó là đất. Nhẹ thôi, nó không có nhiều lắm đâu. Tại vì hơn 75% cơ thể là nước rồi. Là nhờ bên ngoài, mình nhờ cái đất bên ngoài mà mình có gạo, có rau để mình mình ăn. Để cơ thể nó dung nạp, bởi vì nếu mà bởi vì cái gạo lúa và cái rau thì nó cần có cái gì vậy? Nó cần có đất để nó sinh trưởng và phát triển. Và gạo rau nó mang khoáng chất, nó mang đất, nó cũng chính là một phần của đất mà nó cũng mang theo đất. Đất thực tế ở bên ngoài đi vào trong cơ thể. Và mình thấy là cái đất mà mình Mình có ban đầu là gì Tinh cha huyết mẹ có tí xíu à Sau đó mình lấy của vũ trụ Mình lấy của không gian Mình lấy của hoàn cảnh ở Xung quanh mình đi lấy vào Rồi mình phình ra từ có mấy làng Mình phình thành gì Mấy chục ký thậm chí đến mấy trăm ký Mình lấy rất nhiều đất ở bên ngoài vào Và mình quán chiếu sâu hơn Thì mình thấy yếu tố đất ở bên trong và bên ngoài Nó giao lưu với nhau mỗi ngày và khi mà mình ăn rau trái thì yếu tố đất nó giao lưu từ bên ngoài và bên trong. Và khi mà cơ thể mình thải ra thì yếu, tất, yếu tố đất nó cũng đi ra. Mình ăn xong mình thải ra thì đất nó cũng đi ra và đi vào đi ra. Lúc nào đi vào thì mình nói nó là đất của mình, là cơ thể của mình, là tôi, là của tôi. Và nó đi ra mình không, tôi không biết cái đó. Giờ nó đi đâu và tôi cũng không biết nữa. Mà cái đó nó không phải của tôi. Tôi bấm nút cái nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Và cuối cùng thì sao? Ta hiểu rằng là bên ngoài và bên trong cơ thể đất nó sẽ gì? Tương tức Nó không phải là hai, nó bất nhị. Cũng tương tự như vậy, trên cơ thể của mình nó có 75% yếu tố nước, hơn 75%. Và nếu mà mình quán chiếu, mình thấy được cái yếu tố nước đó ngay lập tức. Không những là nó lưu nhuận ở trong máu, trong mồ hôi, trong nước bọt, nước mắt, nước tiểu, mà mình còn có thể thấy được trong từng tế bào của mình nữa. Và tất cả sự vật hiện tượng, cái khô ráp nhất nó cũng có yếu tố nước ở trong đó. Nó phải có. Rồi mình thấy nước có trong và nước cũng có ở ngoài cơ thể. Rồi mình thấy sự giao lưu giữa nước ở trong và ở ngoài. Ví dụ như mà mình uống cái ly nước, cái ly nước kia nói là à, không phải là tôi, không phải là của tôi. Rồi sau đó mình uống vào thì nó đi đâu à? Mình nói nó là tôi đó. Xong rồi sau nó đi ra thì mình nói nó không phải là tôi nữa. Như vậy cái nước đó nó đi đâu? nó chảy từ lum tà la hoặc là người khác hấp thụ hoặc là cái gì đó hút lên rồi mình lại hấp thụ hoặc là người khác hấp thụ rồi nó luân chuyển luân chuyển luân chuyển từ kiếp này qua kiếp nọ và cuối cùng thì ta hiểu được rằng là nước bên trong và bên ngoài cơ thể nó tương tích nó không hai lửa là hơi nóng tức là nhiệt lượng bất cứ vật nào cũng có yếu tố lửa mình nghe nói lửa thì mình thấy nó hơi Hơi, hơi khó 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 hình dung như mình nói đó là nhiệt lượng đi thì người ta sẽ hiểu được rằng là à trúng và bất cứ vật nào cũng có một yếu tố lửa như vậy cái vật nói là không độ thì nó không có yếu tố lửa không nó vẫn có yếu tố lửa nó vẫn có nhiệt ở trong đó đó một cái vật không độ c nó cũng được gọi là nó có nhiệt lượng mình bước vào cái kho lạnh không độ thì mình thấy sao ạ à? lạnh teo luôn lạnh rất là lạnh nhưng mà mình bước từ ở bên ngoài trời với nhiệt độ âm 15 độ, giống như con lần năm 2012, âm 15 độ ở bên Pháp đó. và mình vào lại cái kho lạnh không độ, thì mình thấy trời ơi, cái kho lạnh này nó ấm quá ở bên kia âm 15 độ, nó đóng băng hết tay chân rung lại bẫy vô không độ mình thấy người khác thì họ sẽ thấy là trời ơi sao mà nó lạnh quá nhưng mà mình lại thấy trời ơi, sao nó ấm quá không độ mà vẫn ấm, ấm hơn âm 15 có nghĩa là nó có nhiệt lượng và nhiệt độ của mình duy trì, ở uh, nhiệt độ cơ thể của mình duy trì ở uh, mức là 36 độ 7 đến 37 độ 2 là nó, là nhiệt độ lý tưởng. Và khi cơ thể của mình nó xuống thấp hoặc nó lên cao thì mình sẽ bị sốt và có thể dẫn đến tử vong. Và khi mà người ta lạnh nơi cái huyệt đạo thì bác sĩ làm gì? Chăm cứu. Và chăm cứu có nghĩa là làm gì? Tạo ra yếu tố lửa để đưa vào cơ thể. Mình nói nhiệt lượng cho nó, nó dễ chịu. Và mình thấy là yếu tố năng lượng mặt trời có trong mình đúng không ạ? À? Nếu không có mặt trời thì trái đất nó sẽ băng giá không có sự sống, nó không có thể tồn tại được. Và nếu như không có mặt trời thì rau quả, mọi thứ thực phẩm, lúa gạo, đồ nó sẽ không có ánh sáng mặt trời, nó sẽ không sinh trưởng được. Và như vậy, cái yếu tố lửa nó mang vào cơ thể đó, nó có yếu tố của mặt trời trong đó. Và quan chiếu sâu hơn thì mình thấy gì? Lửa bên ngoài và lửa bên trong, nhiệt bên ngoài và nhiệt bên trong nó cũng tương tức. Và xét đến yếu tố gió, thì ta thấy gió trong cơ thể. Thì gió là sự chuyển động. Hơi thở nó là một cái đại diện rất dễ thấy cho gió. Và nếu không có không khí, thì ta không thể nào sống được hết. Và ta cũng như là mọi loài thảo mộc, thì trong đó nó cũng cần là có lúa gạo để mà mình phải ăn. Mình phải cần đến không khí để mà mình có thể thở, để mình sống còn. Và cuối cùng mình quán chiếu tổng cùng như trên thì mình cũng thấy là chỉ khí bên ngoài và khí bên trong nó tương tức. Và buộc lấy một cái ví dụ nghe nó rất rùng rợn như một bác đồ tể rành nghề hoặc một đồ tể tập sự giết một con bò và ngồi giữa nghe tư xé con bò ra thành nhiều phần. Vì các sĩ cũng vậy, bất cứ tư thế nào của cơ thể mình cũng quán chiếu những yếu tố tạo nên chính thân thể ấy. Trong thân thể này có yếu tố đất, có yếu tố nước, có yếu tố lửa và có yếu tố gió. Thật ra... Cái, cái ví dụ này là một ví dụ thực tế nó đang nó diễn ra giống như là một người mà bỏ heo thì người ta sẽ biết là à, cái này là thịt ba chỉ hay ba rọi hay là thịt nạc hay thịt mỡ nằm ở bộ phận nào thì dù cho buộc có nói hay không nói thì cái việc nó cũng đang diễn ra và cái ví dụ này nó rất là hợp lý để người ta có thể từ ví dụ để người ta tưởng tượng chứ đức phật không có cái 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 xác tâm hay là có những cái điều nói bài gì ở trong này cả cho nên là Nghe thì nó hơi rùng rợn một chút nhưng mà nó là siêu thật. Và sự thực tập này tuy nhìn đơn giản như vậy nhưng mà kết quả nó sẽ giúp cho mình vượt thoát những sự sinh tử và sự sợ hãi. Tại sao vậy? Vì là khi mà mình thực tập những cái này thì Bục đưa ra một ví dụ về um, bác đồ tệ như thế đó. Em biết được rằng đây là cái yếu tố đất nước gió lửa thì đó là trạch pháp đó là trạch pháp mình biết là cái phần này thuộc về cái cái xương của con xương đầu của bò hay là phần này thuộc về bụng hay thuộc về uh, phần tim gan phèo phổi gì đó và cái người mổ chuyên nghiệp thì họ biết rất là rõ và ngay chỗ ngã tư là chỗ rất là rộng rãi đồng trống phanh nó ra thì khúc nào ra khúc đó thì mình biết thì đó cái phần pháp mà mình thâm thẩm thấu nó mình biết đây là tứ diệu đế hay bát chánh đạo tứ niệm xứ đây là hơi thở như thế nào đây là con đường đưa đến cái gì, cái gì. Thì khi mà mình biết như thế thì cái đó gọi là trạch pháp. Và trạch pháp đó là trạch là cái sự lựa chọn. Mình phân biệt rõ ràng thì gọi là trạch. Và trạch pháp là trí tuệ suy lượng các pháp theo cái tính tự nhiên của chúng. Và trạch pháp là cái kiến thức sâu sắc và nó có tính cách phân tích đến chi tiết để nó hấu đạt trọn vẹn thực chất, cái bản chất của tất cả các pháp. Và đó là thấy đúng cái thực tướng của sự vật hiện tượng. Sự vật hiện tượng như thế nào thì nó phân tích đúng như vậy. Và sự vật đúng như bối cảnh của nó. Cho nên trạch pháp là phân tích tất cả các pháp hữu vi một cách rốt ráo đến cùng tận những cái yếu tố căn bản. Và nếu cái hành trì tinh chuyên về pháp quán tứ đại thì mình có thể là trực nghiệm được, có nghĩa là kinh nghiệm trực tiếp được, bản chất về cái tánh không và yếu tố vô ngã của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Có nghĩa là hình hài cảm thọ, tri giác tâm hành và nhận thức. Và tánh không ở đây có nghĩa là những cái gì hiện hữu xác thân nó hoàn toàn nó không có tự tánh riêng biệt. Và nếu như một mai mà cái thân của mình nó mất đi, nó có tan rã, thì gió sẽ về với gió, lửa sẽ về với lửa nước sẽ về với nước và đất sẽ về với đất các bụi sẽ trở thành các bụi mà không có sự mất không có sự được không có thêm không có bớt và tất cả chỉ là sự trở về với đất nước gió lửa do mình quán chiếu như vậy thì mình sẽ không có bị mê đắm vào thân xác khi ngay chỗ này bây giờ và ở đây mình thấy được các yếu tố đó và mình quán chiếu một cách sâu sắc mình không có bị mê đắm vào nữa mà sẽ có cái nhìn đúng về bản thân trước tất cả mọi sự vật hiện tượng ở trong cuộc đời Và bốn cái yếu tố tương khắc tương nhập Nó cùng tồn tại ở trong cơ thể của mình Bốn cái yếu tố này Đất với với, với, với nước nó sẽ choãn nhau Nước với lửa nó sẽ choãn nhau Lửa với gió sẽ choãn nhau Nước với gió nó cũng choãn nhau Từng cặp, từng cặp một Và hành giả quán chiếu để thấy được sự có mặt của sự vật hiện tượng Trong cơ thể của mình Để chứng nghiệm cái tính cách tương quan tương duyên Giữa mình với vàng hữu ở trong vũ trụ Để thấy rằng sự sống của mình Nó vượt thoát cái gọi là thân kiến có nghĩa là vượt thoát cái nhìn sai lầm căn bản cho rằng thân thể này là mình, mình là thân thể này. Và đó chính là cái sự, đó chính là cái tự tánh vô ngã của sự vật hiện tượng. Và quán chiếu về cái tính duyên khởi của thân thể, đất nước gió lửa như vậy, thì ta có thể thấy được sự sống của mình ngoài cơ thể, chứ không phải chỉ là cái cơ thể này và vượt được cái ranh giới giữa cái ngã và cái phi ngã. Và cái pháp quán chiếu này như vậy thì nó có thể giúp mình vượt được sanh tử. Nghe ban đầu thì mình thấy nó vô lý, nhưng mà phân tích một hồi thì mình thấy là đúng nó có lý. Mình nhìn sâu vào thì mình sẽ sẽ buông được, và càng nhìn sâu vào thì mình sẽ càng làm giảm nhẹ đi, sẽ bám víu vào cái gọi là thân kiến. Xin đưa chúng trở về với hơi thở, à, thực tập buông thư trong một hơi thả, mình tiếp tục à, Chúng ta đi tiếp về cái phần cuối Của quán niệm thân thể nơi thân thể Đó là phần quán về tử thi Thật ra, khi mà nghe nói đến quán tử thi ấy, Ớn lắm và có những người mà khi nhìn thấy một cái xác chết hoặc là nhìn thấy máu hoặc là nhìn thấy một cái gì thối rửa lên là chạy và coi không nổi hoặc là nôn ra không thể nhìn cái clip đó và không thể coi được từ đầu tới cuối cái bạn cái bản kinh lại đề cập rất là là kỹ lại ví như thấy một xác chết bị liền vào bãi tha ma đã được một ngày hai ngày hoặc ba ngày, Sình lên, xanh lại, thối nát ra, vì khắc sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình. Chính thân thể ta đây cũng vậy, cũng sẽ trở thành như thế, không có lối nào tránh thoát. Rồi như thấy một cái xác chết liền bỏ trong bãi tha ma bị quạ rỉa, bị diều hâu kênh kênh và chó sói rừng ăn, và bị các loài dòi bọ rút rỉa vì khắc sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình. Chính thân thể ta đây cũng vậy, và cũng sẽ trở thành như thế, không có lối nào tránh thoát. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma chỉ còn một bộ xương dính ít thịt và máu. Các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân vân vân. Rồi rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma chỉ còn một bộ xương không còn dính chút thịt nào nhưng vẫn còn vướng máu. Các khúc xương được nối liền nhau nhờ có những sợi gân vân vân. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma chỉ còn một bộ xương không còn dính chút thịt nào và cũng không còn vướng một chút máu nào. Các khúc xương được nối liền nhau nhờ có những sợi gân vân vân. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn lại một đống xương rời rạc đó đây. Chỗ này là xương tay, chỗ nọ là xương ống chân, chỗ kia là xương bất vế, chỗ kia nữa là xương mông, xương sống và đầu lâu vân vân. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn lại một mớ xương màu xương trắng, màu vỏ ốc vân vân rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tham Ma chỉ còn một đống xương khô để hơn một để hơn một năm trên bãi vân vân rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tham mà chỉ còn lại một mớ xương mục tan thành bụi vân vân vì khắc sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình chính thân thể ta đây cũng vậy cũng sẽ trở thành như thế không có lối nào tránh thoát cái dấu chấm vân vân á ở cuối mỗi câu á rồi như thấy, rồi đến một đoạn rồi đến vân vân thì ở đây chính là cái câu cuối cùng đó, đó là vị khắc sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình chính thân thể ta đây cũng vậy cũng sẽ trở thành như thế không có lối thoát nào tránh khỏi thì cứ mỗi cái phần đó thì mình phải ứng dụng vào trong chính bản thân của mình đây là cái phương pháp cửu tưởng quán C- cửu tưởng quán cửu là chính Quán tưởng sự thật về xác chết qua chính giai đoạn, từ khi nó mới bắt đầu liện vào bãi tham ma cho đến khi nó tan thành bụi và gió thổi bay. Mình có thể tóm tắt như sau. Thứ nhất là xác chết sinh trương thâm tím và thối rửa. Có nghĩa là chết lâu ngày nó bị sinh lên, nó thâm và nó thối. Rồi sau đó, chuyện gì xảy ra? Nó bị con diều hâu hoặc là chó sói rừng tới gầm xé. Nó bị thú vật tới ăn xác chết nó chỉ còn lại cái thứ ba là nó còn lại xương thịt và máu nó còn lại một chút thịt dính vào nó chó sói đâu, nó ăn không hết nó còn xương và còn máu còn thịt rồi cái cuối cùng là gì thịt nó bị rã ra hết nó chỉ còn lại xương và nó còn lại dính chút máu máu tươi máu đỏ máu khô xin lỗi máu khô rồi sau đó xác chết nó máu nó khô rồi nó bị trôi rửa đi nó còn lại có bộ xương xác chết chỉ còn lại đóng xương nhưng mà nó lại rời rạc ra khắp nơi này nơi kia chứ nó không tụ lại với nhau nó không liền nhau nữa không còn gân nữa rồi sau đó là xác chết còn lại đóng xương trắng màu vỏ ốc rồi sau đó xác chết còn lại đóng xương không có còn tươi mà nó đã bị khô và cuối cùng là nó chỉ còn lại đóng xương hóa thành bột và gió thổi thì sẽ bay đó là chính cái giai đoạn của một xác chết Ờ, Ấn Độ thì bây giờ vẫn còn đấy. Đó là điếu tán hoặc là không tán hoặc là thủy tán hoặc là địa tán mà hoặc là uh, vứt ra cánh đồng đó. Không tán. Còn đối với chúng ta thì bây giờ chỉ có thủy tán và hóa, ho- à, xin lỗi, có hỏa tán thôi. Bây giờ có băng tán thì rất là sạch sẽ nhưng mà hiện nó chưa xuất hiện tại Việt Nam. Người ta ừ. đóng băng cái thân thể đó ở nhiệt độ âm hai mấy độ C đó xong sau đó người ta chỉ cần lấy đồ khổ và một cái nó tan ra hết cho nên là nhưng mà mình thì chưa có mình đang có hỏa tán và địa tán tuy nhiên là cái không tán này nó là giúp cho mình có nghĩa là tán um, quan sát chết và bại tha ma thì ngày xưa mới có mà ở các nước đặc biệt chứ còn có những nước không có và nhưng mà bây giờ mà mình đưa cái xác chết lên youtube ấy, thì người ta Người ta bắt một cái là người ta nghĩ là mình là làm chuyện không đàng hoàng là còn bệt nữa. Cho nên cái việc này hơi khó đối với sự quán chiếu, cựu tượng quán bây giờ. Đương nhiên cũng có những cái video clip nó cũng có thể có được những cái cảnh rất là rùng rỡ. Mình cũng có thể thấy. Nhưng mà nếu mà người ta đang cố ý hành hạ một cái người, giết người như thế thì mình cũng không có nên dùng clip nó để quán chiếu. Chỉ có những cái clip nào mang tính chất khoa học thì mình mới sử dụng để quán chiếu thôi. Và cái phép này giúp được mình thấy cái tính cách vô thường và chắc chắn tàn hoại của cơ thể. Mình sống, mình sẽ chết đó. Mình sẽ biến đổi như vậy, như vậy đó. Và trong nhà mình rất là nhiều người ra đi như thế nhưng mà mình vẫn không có chấp nhận trong tâm của mình nó kỳ cục lắm. Nó lì lợm lắm, nó không có chấp nhận cái chuyện đó. Và chừng nào nó thấy nó cũng còn không chấp nhận nữa nó gào thét lên nó bắt các sự vật hiện tượng phải luân chuyển theo tâm ý của nó. Và khi mà mình quán chiếu như thế này thì nó sẽ cho mình tháo gỡ ra được những nhận thức sai lầm đó, Quán sát và bình kinh nghiệm đúng bản chất của thực tại đó là một cái công việc rất là tinh vi, rất là tế nhị và những cái người đang sống trong một cuộc sống mà thô tháo tầm thường còn hệ lụy những cái phiền não thô không có làm được cái điều đó và một số người tham chấp cái thân mạnh liền ngay cả đến sự tư duy đúng cũng không thể thực hiện được nữa bởi thế cho nên điểm khởi đầu buộc đưa ra nó rất là thô mà nó rất là bạo đó là gì phải vào nghĩa địa, phải vào cái bãi tha ma. F là phải vào bãi tha ma giống như là cô cô duyên của sợ Ma cái cô phải chui vào nghĩa địa để cũng ngồi cô quán chiếm tình thương cuối cùng cô thoát ra và cô đó cũng giỏi thật. Và đây là chỗ mà các cái về các cái tử thi các xác chết không có được chôn các hay thiêu đốt mà chỉ quăng bỏ đó cho các loài chim thú ăn thịt. Mình có thể gọi là thú tán cũng được. Hay gọi là điểu tán do không thể thực hành với sự chú ý, cho nên là họ không thể xoay vào bên trong tự thân được, cho nên những người này phải khởi sự bằng cách nhìn vào xác chết. Và kế đó họ có thể suy xét đến thân họ dùng theo cái cách như vậy, và mỗi lần sau khi mà nhìn như vậy, thì người đó sẽ phản tĩnh, suy xét. Theo cái cách nói về chính tự thân của mình, cho nên mới có cái khúc sau đó, ứng dụng trên thân của mình. Đó là một thái độ rất là ngăn đảm, thấy rõ ràng rằng mình cũng vô thường và mình cũng sẽ chết. Khi mình nhìn vào tử thi kia thì mình có thể đi vào được tử thi kia và mình biết rằng thân mình cũng như vậy. Đó là cái quan niệm thân thể trong thân thể. Đó là quan niệm thân thể trong thân thể. Đối với các em nhỏ thì cái phương pháp này nó hơi hơi khó, nó hơi không có phù, nó chưa phù hợp. Nhưng mà đối với chúng ta muốn đi sâu vào hiểu biết thực tại thì mình phải đi vào cái phép quán tử thi này mình mới có lời lạc nhất là những người mà bị tham dục chi phối đương nhiên quán thì nó cũng từ từ chứ nó không có được ngay đâu cũng tùy theo nhân duyên của mỗi người nữa cho nên buộc mới đưa ra rất nhiều kiểu quán và có người họ sẽ phản ứng quán như thế này là sự bi quan tại sao mình lại cái để thời giờ quán chiếu những cái hình tượng rùng rợn như vậy bi quan như vậy tiêu cực như vậy tại sao mình thấy cái cuộc sống nó tươi đẹp nào là trời xanh mây trắng đi mà tại sao cứ phải quán như vậy đây không phải là vấn đề bi quan hay lạc quan, đó là một sự thật của cuộc sống. Tại mình che mắt mình lại thôi, chứ nó là sự thật. Và thí dụ như những người khác, thí dụ như mẹ giới đạt chẳng hạn, nói đến cái chết, mà nói thôi, 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 đừng nói, đừng đừng nói nữa. Ba giới đạt thì khi nói đến cái chết đó, thì rất là bình thản, rất là bình tĩnh, và ông còn tính ngày, tính giờ ra đi nữa. Và nói chung là ông đối diện, không biết tới lúc đó thì sao, nhưng mà bây giờ thì ông còn tính là đầu thai bao nhiêu kiếp là những cái gì những cái gì, cái gì nghe nó rất là ngon lành còn mẹ mà kêu là chết là thôi 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 thôi, thôi đừng nói đi đừng nói người người khó chịu mình lấy cái cái, cái năng lượng giận qua bên mình luôn thì đây không phải là vấn đề lạc quan hay là không lạc quan bi quan không bi quan mà vấn đề đó là sự thật mình phải nhận chân ra được là tất cả chúng ta ai cũng thao thích để đi tìm sự thật hết ai cũng muốn biết sự thật của cuộc đời là cái gì Và sự thật đó mà sao không chịu quán chiếu sự thật là nó vô thường, sự thật là cơ thể chúng ta một mai sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Có nhiều lúc giới Đạt Tự, sau gương thấy cái mặt của mình bắt đầu nó lão hóa, mắt của mình, tất cả mọi thứ. Nhìn là những cái tấm hình ngày xưa thì mình thấy trợ, ơi sao nó kinh khủng thế. Rồi mình nhìn những diễn viên điện ảnh thì mình thấy có những người họ đẹp, sắc nước hương trời. Nhưng mà bây giờ nó xấu và nó xấu kinh khủng nhưng mà rất là tội cho họ và làm điện ảnh thì nó mới khổ nữa. Cho nên nó là thực sự là rất là khó để chấp nhận điều đó. Nhưng mà nếu quán được cái chuyện này thì điều đó sẽ dễ chấp nhận hơn. Và và những người mà không thấy được sự thật và những người đau khổ rất nhiều. Những người mà họ, họ ôm lấy cái, cái vẻ đẹp ngày xưa. thực sự vẻ đẹp ngày xưa có ai có đẹp rùng rợn bao nhiêu thì bây giờ cũng sâu đuôi sâu điếc. Cho nên là phải chấp nhận điều đó, không chấp nhận thì cũng phải quán để chấp nhận cho đời nó bớt khổ những người thấy được sự thật chấp nhận thì sẽ ít đau khổ hơn. Và vì vậy cho nên đối diện với sự thật không sợ hãi thì mình sẽ không bị đau khổ, không bị đè nén, không bị tan nát bởi những khổ đau chính tâm thức mình gây ra. Hơn nữa là ý thức về vô thường sẽ giúp cho những giây phút cuộc sống hàng ngày của mình nó sẽ sâu sắc hơn. Nó cho mình một cái khả năng sống an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Mình biết trân quý những cái gì trong giây phút hiện tại. Cho tới bây giờ thì mình chưa đến nỗi là lão hóa tới cùng cực cho nên mình biết là à, tương lai mình sẽ ước được những cái gì mình đang có mặt ở đây thôi cho nên mình phải trân quý đến sống để tu. Và vì vậy, cái cửa tưởng quán này nó đem lại rất nhiều niềm vui, hạnh phúc cho mình. Khi cần chết thì mình sẽ chết, nhưng mà khi sống thì mình phải sống rất sâu sắc cho cuộc sống. Và chính vì mình biết rằng là ngày mai, ngày mốt hay bữa kia mình sẽ chết, mình sẽ tan thành các bụi cho nên hôm nay mình sống sâu sắc còn lại cho cuộc đời của mình và cũng vì biết rằng sự vật là nó vô thường cho nên hôm nay mình biết chăm sóc người thương, biết chăm sóc anh chăm sóc chị mình biết làm những gì mà mình có thể làm hôm nay được cho anh chị hạnh phúc thì mình làm mà mình không hẹn tới ngày mai đừng có để là mình ra nắm mồ trời ơi tôi, tôi đau khổ quá, tôi, tôi ân hận quá. những cái lời nói nó không còn giá trị nữa như vậy là mình tạo ra hạnh phúc cho mình và cho những người thân của mình ngay trong hôm nay, và đó là hạnh phúc như một đó hoa về tội giác vô thường còn mình u mê mình không biết vô thường, không biết nhận ra ngày mai mình sẽ chết, cho nên là mình để cho đau khổ cuộc đời của mình kéo đi, mình làm luận vất vả cuộc đời, mình chăm chú vào cái gì đâu không cuối cùng mình xoay đầu lại cái tích ngắt, mình không có khả năng hạnh phúc liên tục và tạo ra những cái đau khổ cho những người khác chứ mình không đem là hạnh phúc cho ai cho nên cái cựu tương quán này nó có lợi ích rất nhiều nó tích cực vô cùng Nó cho chúng ta thấy sự thật. Nó dạy cho chúng ta là sống hôm nay thế nào phải có hạnh phúc. Và đem những hạnh phúc đó cho những người xung quanh. Mình sống thế nào để mình chọc thủng được cái mạng bí mật của thực tại. Và khi mà chọc thủng được rồi thì mình sẽ giác ngộ. Và mình sẽ vượt thoát những cái buồn đau sợ hãi. Và đó gọi là sự tu tập về cửa tương quan nó rất là quan trọng. Và cái người thực tập quán chiếu để thấy được cái thi thể trong từng giai đoạn để thấy được rằng thân thể của mình sẽ như vậy, không có cách nào tránh. buộc cũng không có cách nào tránh, không chi mình. Và phép quán này nên thực tập khi mình có đủ sức khỏe, tâm lý của mình ổn định, thể chất cũng như tinh thần. Và nhất là khi mà mình bị chi phối bởi những tâm trạng tham dục và sân hận thì nên đem phép quán này ra. Và phép quán này nó nó đã không khiến cho mình nhàm chán sự sống, mà nó giúp cho mình nhận thức ra giá trị thật của sự sống và khi mà Giới Đạt nhìn những cái xác chết như vậy và quán như vậy thì Giới Đạt thấy yêu đời hơn rất nhiều và thấy mình vẫn còn rất là nhiều phước nó không có làm cho mình bi quan với cuộc sống mình càng đảm mình nhìn vô sự thật được mình thấy được thật tướng của sự vật hiện tượng và điều này nó đem tới cho mình lại là và mình quý giá được cái cuộc sống này rất là nhiều chứ mình không có bị tiêu cực những người thân yêu sống với mình và những gì đẹp đẽ có trong tầm tay đó là những màu nhiệm của cuộc sống và nếu mình thấy được cái sự vô thường đó thì mình sẽ trân quý sự có mặt của tất cả mọi thứ và những con người xung quanh mình trong giới vũ hiện tại là khi mà mình quý họ thì mình sẽ có thời giờ tiếp xúc mình có thời giờ chăm sóc cho họ sẽ làm cho họ hạnh phúc và do đó mình mình thêm hạnh phúc đó là giá trị của cửu tương quan và nó khiến cho mình thấy được là cái tính cách quý giá của sự sống xung quanh mình và các loài khác đồng thời dạy cho mình nhẹ nhàng, thanh thản và mình không có vướng vào tham dục, giận hờn nhiều và mình giúp cho những người xung quanh của mình cũng được vượt thoát. Và thực tập cái phép quán thân thể này thân thể thì mình trở về với thân thể của mình và khi tập trung hơi thở khi thì mình tập trung vào cơ thể của mình khi thì mình tập trung vào những động tác của cơ thể mình, khi thì mình tập trung vào quán chiếu những bộ phận hoặc là những cái yếu tố cấu tạo đến cơ thể của mình, khi thì mình quán chiếu đến sự toàn tàn hoại của cơ thể, mình trở về với cái thân thể để mình nhận thức quán chiếu như thế. Không phải là để mình bị nhốt lại trong cái vỏ của cái thân thể này, trong cái tự ngã, mà là mình tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, mình thấy được cái quá trình sinh khởi và hủy diệt của nó và mình thấy rõ những yếu tố những khía cạnh của cơ thể như vậy thì cái đoạn kinh văn này được lặp lại sau mỗi đoạn là là gì cứ như thế vì ấy an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm cả bên trong là bên ngoài vì ấy an trú trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể hoặc quá trình hủy diệt nơi thân thể hoặc cả quá trình sinh khởi lần hủy diệt nơi thân thể hoặc vì ấy quán niệm có thân thể đầy đủ để quán chiếu và ý thức sự có mặt của thân thể đó và như vậy người ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận mình biết rằng đó, cái hơi thở nè rồi các cái đối tượng giống như là tư thế oan nghi của cơ thể này, các động tác của cơ thể các bộ phận của cơ thể những yếu tố tạo nên cái thân thể và sự tàn hoại của thân thể nó đều thuộc về thân và nó đều nó là thân thể tiếp xúc với những cái khía cạnh đó, đó thì mình sẽ tiếp tục xúc được với thân thể qua các quá trình sinh diệt và tự tánh duyên sinh và vô ngã của chúng tức là mình quán chiếu về thân thể quán chiếu mỗi cái đối tượng đó để mình thấy quá trình sinh diệt và quá quá trình sinh và quá trình diệt cũng như là quá trình sinh diệt thì mình sẽ thấy được cái, cái tính vô thường của nó, cái tính duyên sinh của nó cứ nhìn sâu vào thì mình đã thấy xương, mình thấy gân, mình thấy da rồi, thì mình có thể nói rằng là à, cái này là tôi là của tôi đó, mình xâm vào là mình thấy. Và đó chính là khoáng chiếu thân thể trên thân thể. Và đó là cái bước đầu tiên trong bốn bước thân tọa tâm và đối tượng của tâm. À, kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Quyết đem công đức này hồi hướng với tất cả đệ tử và chúng sanh đều đi trọn đường bụng.